1: Y a despertar los sentidos.
0: Esto es GastroNostalgia.
1: Segundo plato.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. ¡Hola, Tomás!
1: ¡Hola, Pilar! ¡Hola, gastroyentes!
0: Y ¡Hola, Edu!
1: ¡Hola! ¡Hola, Pilar! Cantado <risa> de saludarte. ¡Hola, Tomás! Hola, Edu.
0: Tenemos un invitado. Es nuestro segundo invitado, solo gastroyentes. ¿De
1: Así verdad? ¿Es que... el segundo? Okay. Sí, 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 sí. Aquí no invitamos a cualquier persona. Ah, eh. vale, vale. O, o aquí honor. hay que tener pedigrí. <risa> <risa>
0: Bueno, Edu, te, te, te introduzco a, te presento a. A veces no me, no me da el vocabulario. Sí. Eh, gastroyentes, os presento a Eduardo Jauregui, que es escritor y psicólogo, además de nuestro amigo. Y qué más, haces más cosas también, Edu.
2: Bueno, ahora mismo estoy, estoy con. Estoy dirigiendo una, una escuela de mindfulness. Eh, vamos, como psicólogo me especialicé, hice mi tesis doctoral sobre el humor y la risa. Luego pasé un poco como a temas de psicología positiva y, y tal. Y dentro de esto está, está este, este tema, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? La meditación y el mindfulness y eso. De hecho, mi próximo libro, que ya aprovecho para contarlo, se titula Meditar se me da fatal, que es lo que la mayoría de la gente suele decirme cuando se apunta... <risas> Cuando se apuntan o no se apuntan a un curso, ¿no? Y dice, no, es que se me da fatal, me... a esas cosas se me da muy mal, porque tengo la cabeza que va muy rápido, y entonces lo he titulado así porque, además, es verdad, yo llevo 25 años meditando y se me sigue dando fatal.
1: Entonces, en, Ay, eso es... me da esperanza, porque a mí se me da fatal, claro, de verdad, claro. y lo digo en serio. Y sí, no, sí. por la mente en blanco Claro, toda la tormenta interior. Yo, es
2: que, yo lo digo en serio también. Eh, y, y entonces el, la gente se puede preguntar, pero bueno, y entonces si se te da tan mal, ¿por qué sigues meditando no todos los días? Y entonces la respuesta está en mi libro. ¿no? Entonces ya en el libro puedes enterarte por qué a pesar de que se me da tan mal, tan rematadamente mal, sigo haciéndolo. ¿no? Entonces, bueno, algunos beneficios tiene. Pero ahora no vamos a hablar de eso porque hay que hablar de cosas mucho más serias.
1: <risa> es verdad. Es verdad que tenemos un tema muy, muy serio. Más hoy. tangibles, ¿no?
2: Más como... Mm, sí más sí. Eh, sólidos <risa> más bloque <risa> más bloque el bloque del horror podemos hablar del bloque del horror Del bloque maldito sí
0: Edu está aquí porque Tomás y yo queríamos hacer un episodio sobre el tofu y hablando uh -huh. con Tomás dijo bueno le dijo tienes Podemos hacer un segundo plato con el tofu, acuérdate de que necesitamos una receta y, y Tomás pues sí, tal y cual, y estuvimos hablando de ella y dice, bueno, entonces, no, si lo único que sé es una receta de, de Edu que tomé en su casa una sí. vez y le puedo preguntar, ¿qué pregunta? Tráetelo, <risa> <risa> que lo cuente. Mucho más entretenido para los gastroyentes. Y aquí está.
1: Y aquí está, sí, con, aquí, aquí que está. va a compartir una receta que de verdad, de verdad, yo no soy fan del, de... Bueno, vos lo voy a decir, vamos a hablar del Dilo. tofu hoy. Y entonces yo Porque no soy poner fan. poner un efecto
2: especial de eso, es en plan...
1: ¡Chan, chan, chan!
2: ¡No! tofu no!
1: Pues yo era un poco así, con el tofu lo he probado sí. en algún momento de mi vida, algunas veces con mayor éxito, otras con un resultado bastante nefasto. Pero es verdad, y yo creo que te lo dije y te lo remarqué en tu casa, ha sido el primer tofu que yo he disfrutado comiendo. Wow. Es que estaba espectacular. O sea, era una cosa... Y hasta el día de hoy lo recordamos aquí en casa, como... ¡Qué bueno el tofu de Edu.
2: <risa> ese famoso tofu. Pues me alegro, me alegro que te acuerdes y que haya tenido ese impacto, porque la verdad que es, es que yo también siempre he odiado un poco el tofu. Y, y soy vegetariano, ¿no? Entonces, eh, es una de estas cosas que, claro y esa es una opción, no está ahí, y hay las hamburguesas de tofu y todo tipo de cosas que hacen con tofu. Y bueno, hay algunas por ahí que no están mal, o sea, a veces te uh -huh. las compras de estas ya preparadas y dices, bueno, esta no está mal, pero la verdad que en general no, no convence mucho. no Y si ya te pones a cocinar el tofu en sí, normalmente te das cuenta que no, no, o sea esto no, no, no hay quien se lo coma. <risa> eh, y entonces yo realmente soy un vegetariano que he tirado mucho más de las cosas digamos, las recetas más clásicas, o sea, uh -huh. quiero decir, lentejas, ¿no? O sea, claro. sin chorizo, ¿vale? Porque aquí es verdad que aquí lo normal <risa> es tocino, chorizo y todas esas cosas que le metes a la lenteja y yo soy un vegetariano que tiendo a hacerme cosas normalitas, pero bueno, a lo mejor en vez de meterle el chorizo, pues me le meto pimentón y ya te sabe casi igual, ¿no? Uh -huh. Le pones otras hierbas, otras cosas o, sí. o en plan indio, ¿no? Hay muchas formas de, de hacerte las lentejas y porque cuando digo lentejas, pues los garbanzos, las judías y Luego están los huevos. Yo no soy vegano. ¿eh? Uh -huh. También eh, con el veganismo ya eh, puedes estar más tentado por el tofu, porque claro, hay menos opciones. Claro. Entonces, eh, lo del tofu me resistí mucho por lo mismo que dices tú, porque es que realmente no, lo encon no encontraba re cosas ahí que me gustaran mucho. En algún restaurante, alguna vez decía, Ojo, pues esto la verdad es que no está mal. ¿no? Uh -huh. eh, y tenía esa. Tenía como esa espina clavada también de decir, pues, que, ¿cómo, ¿cómo harán para hacer que realmente esté bueno? Entonces, mmm, en un momento dado, me di con un, con un blog de, unas, de una tipa, que el blog es de la, la tipa y su, y su perro. Uh -huh. eh, se llama Cookie and Kate. Y esta tipa, era como súper radical en lo que decía sobre el tofu. O sea, el, ella decía eso, ¿no? El tofu está malísimo o algo así. No, no, lo decía, no, no sé si lo decía así tan directo, pero era mi, el mensaje con el que yo me quedé, que era el tofu está malísimo a no ser que hagas esto con el tofu. ¿no? Mm. Y entonces ahí se me encendieron las orejas. Y, digo, y qué es? A ver, este es como el secreto del tofu, ¿no? Aquí me lo va a explicar. Y efectivamente, ese secreto es el que yo apliqué y el que tú luego pues eh, <risa> experimentaste ¿no? y te quedaste Eso con sí. esa
1: receta. Y si no recuerdo mal, el experimento era, eh, digamos, quitarle prácticamente el líquido, todo el líquido que tiene el tofu. Exacto. Ese es y, el truco. En su, vamos, en su composición, digamos. Ese es el truco. Ese es el truco. Que, que luego reflexioné
2: sobre ello y me di cuenta que, que ese truco es el, 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 un truco muy parecido al que a mí me enseñó una, una tía abuela siciliana, eh, una tía abuela de, de mi pareja, de Manuela, eh, cuando me enseñó a hacer las patatas al horno. ¿no? Uh -huh. La tía no hay que secarlas. Y yo, ah, secarlas. Sí, 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 las tienes que secar. Las tienes que secar porque de esa manera luego cuando las metes en el horno se te quedan mucho más crujientes y ya verás, ya pruébalo. Y yo ahora siempre seco las patatas cuando las meto en el horno. <risa> y es otra historia. Ah, <risa> sí, sí, esto wow. es otro pequeño Creía, bueno Creíamos sí, que sí.
0: íbamos de tofu, pero mira, las patatas también las hemos aprendido a
2: cocinar. Ya de paso. Ya de, entonces, en el caso del tofu, claro, el tofu mmm, es, mmm, hay que secarlas mucha, mucho más, porque el tofu es que va muy, es muy líquido. Tú cuando coges ese paquete, no sé si nuestros oyentes alguna vez han comprado o se han atrevido a comprar un paquete de tofu, pero tú abres un paquete de tofu y aquello chorrea de agua. ¿no? Entonces, ese agua está ahí para conservarlo, pero realmente lo que hay que hacer es deshacerse de él. ¿vale? Entonces, lo que yo aprendí en este sitio es, bueno, varias cosas. Uno, hay distintos tipos de tofu y el que esta mujer recomendaba era el más firme, no hay hay como el más ahí suelen a veces hablan de tofu sedoso otro que es como firme hay también extra firme pero el extra firme no se pueden suele encontrar tan fácilmente yo solo compro el normal o sea el típico tofu firme eh, o duro como en fin, según como lo llamen el normalito que sueles encontrar casi siempre y luego eso lo que hay que hacerlo para secarlo bien es lo tienes que cortar en bloquecitos y lo que hago es lo, lo como lo corto por la mitad y luego lo, lo voy cortando para que me queden bloquecitos mmm, como de un centímetro cuadrado o un poco más, que sean más o menos del mismo tamaño, de tal forma que luego los puedo poner todos sobre una, como un trapo de cocina, por ejemplo, mm -hmm. y luego lo cubro con otro trapo de cocina, y luego encima de eso le pongo mogollón de peso, o sea, yo, yo lo puedo, suelo poner como dos o tres ollas ¿no? encima, con incluso pues, un brick de, de LEDs encima. O sea, mucho peso. ¿no? Wow. <risa> para que aquello vaya echando agua. Entonces, el, el, el tema de cortarlo en bloquecitos es porque de esa manera pues, hay como más superficie para que la cosa vaya echando el agua. ¿no? Entonces lo separas un poquito ahí en la, en la esta, ¿no? en, en el. Eh, el trapo y, y eso va absorbiendo ¿no? el, el este. Y yo lo dejo ahí. Una hora, dos horas, o sea, lo, lo pongo por la mañana, ¿no? Cuando sé que voy a cocinar tofu y lo dejo ahí. Y luego, para más inri, yo cuando luego ya llego y quito esas ollas y, y tal y cual, cojo otra, o, otro trapo de cocina individualmente los, los voy como estrujando un poco, ¿eh? O sea, yo no me corto, la verdad. Yo le he hecho mucho caso a esta mujer.
1: Ya veo, ya veo.
2: O sea, aunque... Tampoco tienes que estar ahí mucho tiempo, ¿no? Pero esto de que vas pasando los trocitos y los vas como estrujando con, el, con la mano, ¿no? Y luego los metes, lo, los meto ya en, un, en una fuente... Y bueno, ahí ya habría distintas opciones, pero lo que, lo que ella hace y lo que yo suelo hacer también con esto es eh, suelo añadir dentro de esa, o sea, con el típico paquetito de esos que de tofu que suelen ser como, unos, no sé, tipo 200 o 250 gramos, no sé cuántos uh -huh. son, eh, los meto ahí en, el, en la fuente y le meto una cucharada de aceite que en mi caso es de aceite de oliva, digamos, no sé, esta mujer a lo mejor usaba otro tipo de aceite, pero bueno, yo uso aceite de oliva, una cucharada de salsa de soja y una cucharada de maicena. Uh -huh. Entonces, eso luego todo lo mezclo en el este y entonces te queda como la... O sea, un poco, un poco tipo croqueta, digamos, ¿no? Sí. O sea, te, te, queda... <risas> o sea te, te, te queda como una especie de cubierta, ¿no? Uh -huh. a, a, cada, a cada esta, que, que es lo que luego se va a quedar así un poco como, como crujiente, Crujiente, ¿no? sí, sí. Ese, Esa especie de cubierta crujiente. Y luego es que el, ya, ya luego lo metes en el horno, yo lo pongo a tope de horno y, y, y lo tengo, muy, en realidad, muy poco tiempo, se hace como en... Claro, depende del el tamaño de tu tofu, ¿no? Pero normalmente se suele hacer eso en, a lo mejor, 20 minutos, 15 minutos. Hay que darle vueltas, a lo mejor a mitad de, del tiempo le das la vuelta uh -huh. ¿no? para que no se te haga demasiado de un lado y, y ya está. Y eso es eso es, la, eso es lo básico. Ese es el asunto principal. O sea, si quien haga esto dirá, vale, a lo mejor no me gusta el tofu, pero... Esa consistencia crujiente, ¿no? y, y el hecho de que, está, que, 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 eso, que no esté tan, tan aguado, ya esto es más interesante. ¿no? Eh, para darle sabor, aún aquí no le hemos dado mucho sabor, tiene ¿vale? un poquito de soja y tal, pero luego hay que darle una, ponerle una salsa interesante. Claro. Entonces, ahí ya. sí.
1: Y ahí vamos a parar porque eso es para la receta, que supongo que vas a compartir Perfecto. esa salsa sí, maravillosa salsa. de tal. Sí, Yo sí. es que le voy a interrumpir porque antes de ir a la receta <risa> tenemos que eh, introducirnos en el mundo del tofu, que hemos entrado aquí de lleno a ver, al a primer ver, secreto. Pero yo no sé, yo, yo es que soy muy empollón. Si has escuchado Gastronostalgia <risa> previamente... Bueno, yo sé que lo eres en cualquier caso. ¿eh? Yo, no, yo, yo, <risa> yo, yo
2: te, que te conozco desde hace tiempo, si es, sé que eres un tipo que te lo curras y te lo estudias.
1: Bueno, yo, yo sí, yo me informo, debo decir, eso, yo creo que es de formación profesional. <risa> y entonces cuando Pilar me dice, vamos a hacer un episodio sobre tofu, yo lo primero que digo, sí, ¿yo qué sé sobre tofu? Más allá de que es, un, <risa> es una cosa bastante sosa, insípida y poco sí. apetitosa, pues tal... Pobre y bueno, y que se hacía de soja. Sí, pobrecito tofu, pero Pobre es que de verdad. Tofu. Es como el amigo soso, es como el amigo soso que tú le quieres, pero sí. que, que es soso. No, hay que vestirlo bien. Sí. Sí. exacto A mí siempre
0: me ha gustado, es que tiene muy mala prensa, no entiendo.
1: Tiene, tiene malísima prensa, pero Pobre se lo ha buscado, ¿eh? Se lo ha buscado. Es, al final es cómodo
2: todo. Yo creo que, como no es de nuestra cultura, hay que aprender... Eso. Hay que aprender cómo se cocina. Ah, te, te hacen en Japón una paella y saber qué te hacen. ¿no? O sea que... sí, sí, sí,
1: claro. Bueno, pues sí. y hablando de, hablando de culturas, yo averigüé cosas sobre el tofu. El, el tofu. El tofu. Que, vamos. Eh, dice la leyenda, cuenta, cuenta, que su origen se remonta a unos 150 o 200 años antes de Cristo. O sea, imaginad. La de años que tiene el tofu. No me gustaría probar un tofu de esa antigüedad, me imagino. Y eh, surgió en China realmente el tofu, pero no fue hasta el siglo VIII después de Cristo que llegó a Corea y Japón, que al final es de los sitios donde más se utiliza, uh -huh. además de China evidentemente. Y, y además, bueno, buena parte de la cocina asiática también hay distintas variantes del de, de tofu y de su preparación, pero eso ya para otro momento.
2: Uh -huh.
1: Y a mí lo que me encantó, que yo no sé si tú lo sabes, porque yo tengo aquí la explicación que la puedo contar, pero a sí, ver si esto tú Esto ya explicas. ha sido casi todo nuevo para mí. ¿eh? Ah, pues mira, Uy, bien. Que <risa> yo sabía de la existencia del tofu, del miso y el tempe pero realmente no sabía cuáles eran las diferencias entre cada uno.
2: Ajá. Uh -huh. ¿Tú lo sabes o no lo sabes? Eh, no, realmente. O sea, sé que bueno, son distintas formas de elaborarlo y, y tal, pero no... no cu cuéntamelo,
1: venga. Pues yo os lo cuento. Venga. Yo os lo cuento, mira. El miso es una pasta de soja espesa fermentada con levadura y sal. El tofu, en cambio, es un bloque blanco sólido de cuajada de soja formado después de coagular la leche de soja. Ah, mira. Ahí ya te das cuenta de que es más soso, ves, que es el sí. pobre, el pobre
2: es un soso. <risa> falta la fermentación, falta el fermentado que es lo más guay, sí, Exacto, casi siempre, sí.
1: Y el tempe, que además es un producto de Indonesia, o sea, para que veamos por dónde, cómo viaja la, la comida, eh, es un producto que se elabora a base de soja y mo. ¿Y mo y mo que se fermenta dando como resultado un, un alimento de alto contenido de proteínas e isoflavonas. Ah, mira tú. O sea, es que es como el queso, ¿no? Es como el queso... Sí, tiene un punto más que sí. Yo debo reconocer que el tempe también me genera bastante repelús. Sí, sí yo no soy muy de tempe tampoco. Sí. Eh, pero también yo también soy...
2: Pff, soy, soy siempre he sido un poco experimental. ¿eh? Ya. O sea, he ido he ido, he ido mejorando con el tiempo, <risa> pero con los años, pero, pero bueno, es verdad que, que me, hay ciertas cosas que me cuestan. Sí. Ya, a ver... más es que,
0: antes de que... Dígame. Antes de que sigas, sí. el tempe, yo eso sí que no lo he oído. ¿Qué, has dicho que, qué habéis dicho? ¿Que pare, tiene pinta de queso? ¿Cómo, cómo es?
1: es eh, vamos, es como el tofu, es más o menos una presentación igual. Lo único es que se ven las vainas de la soja. Entonces, mm, digamos que okay. es, en ese sentido se diferencia un poco de lo demás. Tiene una textura, digamos, un poco más, ¿cómo decirlo? Crujiente, rugosa, porque tiene esas vainas. Uh -huh. eh, sí, yo lo he
2: probado, ¿eh? o sea, lo he tomado en claro. sitios en estos.
1: Hazte ah. la idea de el tofu sería como un chocolate liso y el, el tempe sería como un chocolate con almendra picada para que te hagas una idea de esa textura así como más uh -huh. crujientita. Sí. sí. Uh -huh. Vale, por supuesto que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos <risa> donde esté un buen chocolate que se quite el tofu y el tempe. <risa> por Dios. Así que bueno, y eh, luego por ejemplo el miso tiene un sabor umami salado que agrega riqueza, digamos, al sabor de un plato, mientras que el tofu es insípido, prácticamente no tiene sabor, y coge los sabores de los otros alimentos. Sí. Esa es una gran diferencia entre uno y otro. Y bueno, el tempe también, al, ser, al tener esa fermentación, también aporta un sabor distinto y tiene un sabor propio. No es que sea el gran sabor pero mm. tiene su propio sabor. Sí, claro,
2: el tofu también tiene el, el otro, la otra forma, sí, que he tomado el tofu, que, que la verdad que he dicho, mmm, esto no está mal, es cuando se hace marinado, ¿no? Yo no, lo he, yo no mm. ahí, ahí Eso tiene sus propios secretos, eso mm -hmm. tiene sus propios secretos, pero ahí yo aún no he llegado. ¿eh? Ahí eso
1: es, se va a ser para dentro de cinco años, me vuelves a entrevistar cuando ya lo haya aprendido bien. <risa> Oye, un día podemos hacer una sesión de tofus y probar uno marinado, uno horneado, uno, yo sí. qué sé, esto, esto es ponerse
2: Sí, pero tengo que dar con la persona que me explique bien cómo se es hace ese marinado, pero bien, bien, como esta tipa me explicó lo del crují. Cada, cada uno tiene sus secretos. <risa> esto ya. es un.
1: Pero bueno, yo diría, a ver, y esto lo estoy hablando desde la más absoluta ignorancia respecto al tofu, pero el marinado, así como marinas una carne, marinas un pollo, marinas un pescado, <risa> sí, no debe ser tan complejo darle un sabor interesante con un marinado. Ahora, y ahí estoy de acuerdo contigo, ¿qué hacemos después? es el que hacemos después y también a ver
2: cómo porque el tofu en principio yo creo que como pum, la forma que tiene la, 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 digamos, la consistencia que tiene creo que es difícil que pille un sabor o sea que se le pueda marinar bien, ¿cómo se marina? ¿habrá que secarlo primero? ¿bien? ¿se marina? ¿hay que hacerle algo? ¿cuánto tiempo? Claro, o sea, mi duda estaba al sus... revés sí.
1: es como marinarlo luego hacer el proceso de secado
2: mm, no, no creo ¿No?
1: bueno, pero no lo sé, que... pero igual sí
2: por eso digo que esto tiene sus secretos <risa>
0: Desde un punto inculto, que mi marido sí. es el que cocina, sí. lo deja en el recipiente, le echa salsa de soja y lo pone en la sartén. Y fuera. Está muy rico, pero, pero yeah. yo creo que tendrá... <risa> tendrá <risa> Tendrá un punto más eh, sofisticado, pero... Sí, así. igual nos
1: lo estamos complicando mucho, ¿eh? Puede ser. A ver, que la salsa sí. de soja le aporta un sabor distinto. O sea, sí. bueno, le aporta sabor, punto. Sí,
0: sí hay, hay, yo creo que la comida la puedes llevar... Eh, los secretos para mí de la cocina son lo que lleva la comida de un 7 a un 8 o un 9. Entonces aquí nosotros tenemos el, el tofu así como rápido lo metes ahí lo pones salsa de soja claro, lo dejas un poco y tal claro. un 7 pero ahora llevarlo al 8 al 9 eso ahí es donde ahí es donde viene el secreto
2: Yo antes cocinaba tofu ¿eh? lo que pasa es que pues eso no me entusiasmaba mucho y a Manuela tampoco eh, o sea, nos lo tomábamos porque decíamos, bueno, de vez en cuando, bueno, pues nos hacemos un tofu además lo tienes ahí, es como una cosa que está en un paquete en la nevera y, y es un recurso en un momento dado, <risa> así como pre, preparado, ¿no? Pero bueno, como todo, si encuentras ese, ese secreto Eso para es. llevarlo hasta el 8 o el 9, pues ya
1: comes con más placer. Claro. Sí, Yo sí, es que sí. tuve una época en que compraba tofu con con esta vocación como de venga tal y al final terminaba caducando y se iba el tofu a la basura claro, y ese compraba es el, el bloque siguiente ese es el y era peligro. como venga, ahora sí y no, no lo conseguía hasta que al final desistí porque era como, sí, que claramente no nos estamos entendiendo. Es, el, es que es eso es el peligro, hay que, hay, que, hay que encontrar la forma para que eso, lo veas en la nevera y digas,
2: mmm, que bien, como me apetece <ríe> ahora ese, ese, ese tofu crujiente ya te lo estás imaginando
1: ahí sí, sí. crujiente saliendo del no, horno ¿eh? Yo es que de verdad, o sea tu tofu generó <ríe> eso que es como como, si voy a comer tofu, tiene que ser ese. O sea, ese es, ese es el mínimo. Ese es el mínimo. De ahí claro, para arriba claro, todo lo que claro, venga. Claro, claro, claro. Pero vamos, ya te digo. Yo es que recuerdo hace años, eh, bueno, no, no muchos, pueden ser seis años, fuimos a un restaurante, creo que era como macrobiótico o algo así, por el centro de Madrid. Y pedimos, era, o sea, era como el menú del día, pero era para cenar además de que era o sea, absolutamente abundante y exagerado, o sea, que era una cosa yo dejé la mitad del plato en fin, porque es que no, no, o sea, no me cabía era, es esta manía que yo debo conocer que, o sea, por un lado la entiendo por otro lado me genera mucho rechazo que es la de texturizar cosas y hacerlas que parezcan lo que no son por ejemplo, filete de, de tofu o filete sí. de soja, mm -hmm. es como, a ver si no como carne, no quiero nada que parezca un filete <risa> Ese, o sea, en mi cabeza ocurre eso pero luego, claro, luego entiendo que la gente, que por alguna razón, yo qué sé, no puede comer carne o tal, igual lo que necesita es esa textura sí. o algo que parezca. Uy, eso, que eso Sí, no sí, sea. para
2: mí eso es, no, no, no sé realmente cómo defines lo de gastronostalgia, pero a mí me viene eso, ¿no? Lo de la, como sí. la nostalgia de cuando comía carne. Yo, yo a veces me compro este tipo, algunas de estas cosas, ¿no? De, de estas hamburguesas que parecen, parecen, hasta que sangran, o sea, tienen sí, 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 metido sí. ahí. La verdura está tan roja, ¿no? Como que. Ahora eh, sí, hecho, eh,
1: remolacha. Remolacha, me...
2: eso. Sí, es que me venía en inglés, ¿no? Beetroot. La remolacha, ¿no? Que hace que parezca que esa hamburguesa sangra, ¿no? Y es de tofu, pero bueno, parece que es. Y, y a veces yo me las pillo, hay algunas que están bastante bien hechas, justamente reproducen de alguna manera un sabor parecido ¿no? uh -huh. y, y reconozco que hay un aspecto en la comida que, que es eso, ¿no? De, de lo, lo familiar, lo nostálgico, eso que te recuerda a épocas de tu vida y tal. ¿no?
1: Entonces eh, reconozco que caigo un poco en eso. ¿eh? Eh, Sí, a ver, y que por eso te digo, a mí me genera como este esta sensación de lo entiendo, pero a la vez sí. me, me da como repelús porque es como sí. no, no, o sea, yo pienso en una persona, por ejemplo, yo que sé, vegetariano vegana convencida que diga, pero ¿por qué me pones un filete? O sea, no, es como que está todo mal, pero en fin, no sé. Esta cosa pero nunca como... había
0: nunca había pensado en eso de de comer estos sustitutos de carne por la por la nostalgia y por claro, claro, no es porque es... te apetezca carne sino porque el consumir eso es, te trae otras cosas es muy interesante
2: claro es que es, es que al final la comida es algo que es tiene ese aspecto también no Del, de ese disfrute que no es no es el sabor solo el sabor en sí sino es cómo eso se enlaza pues eso con tu cultura con tu yo qué sé pues si te vas a lo mejor no tú Tomás, no que además vienes eh, vienes de Chile, ¿no? Y me imagino que habrá ciertos sabores ¿no? chilenos que estén hechos de lo que estén hechos, ¿no? Aquí, si a ti te lo dan, ¿no? Aunque sea tofu, tú no lo sabes, pero a ti te dan y tienes ese sabor de esa cosa específica que tú comías ahí en Chile,
1: pues, ¡guau! Wow, es, sí, sí, sí. Es, es Explota todo. ¿no? Toda la gasa de nostalgia claro. empieza a, eh, Ahí está. A brotar. No, 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 es que, mira, justo hace que hablamos de un capítulo, en un capítulo de la película Ratatouille, ¡qué bonita! que es la oda a la gastronostalgia en esta escena donde el crítico se mete esa cucharada de, de comida en la boca y recuerda su infancia, eso claro, es claro. y entonces es al final ese sabor ese olor, esa textura que conecta no solo con tus papilas gustativas y tal, sino que conecta con tus emociones claro, claro tus memorias claro, y lo que tú estás contando al final también con una parte cultural, o sea, también hay mucha historia sí. ahí guardada claro o sea comer una pizza no es solo comer una pizza
2: una pizza claro. es recordarte a toda una serie de lugares y personas con las que comiste esa pizza, es un cierto tipo de evento en el que la comiste, o sea, hay, hay motivos ¿no? para comerla más allá de <ríe> del puro sabor, que es maravilloso también, ¿no? de, sí, sí. <ríe> esa combinación ¿no? de, del trigo con el queso, con el tomate y tal, pero sí, hay, sí. El, es que da muy bien pillado el título, ¿eh? me, me gusta mucho, Astro
1: Nostalgia. Caso <risa> es que es muy bonito, de verdad. Has dado ahí con un clavo, sí. <risa> Así que, bueno, yo creo que no sé si tenemos más historia de tofu, pero yo creo que podemos pasar un poco a la receta. Continuar, porque ya tenemos la primera parte. Sí, es decir, sí. ya hemos llegado a ese tofu. Esa es crujiente. la más importante, ¿eh? esa es la más importante sí. porque luego
2: realmente, una vez que tienes esa base del tofu, crujiente y maravilloso, luego ya le puedes poner muchos tipos de salsa. ¿no? Yo tengo que decir que como esta receta que lleva ya un poco de soja y tal, pues creo que le va bien con salsas que sean un poco de tipo oriental y como a, a mí me, gusta mucho, me gustan mucho las salsas estas de sabor a cacahuete, ¿no? esta con crema de cacahuete, eh, lo probé con esta y la verdad que es, siempre tiro de la misma. ¿no? O sea, que, que podía ser más experimental, pero me he quedado con esta porque tampoco hago el tofu muy a menudo y me apetece siempre esta porque digo, es que es, está buenísima, ¿para qué quiero es, otra? Es que
1: no hay ninguna duda, está buenísima, de verdad cuando hagáis esta receta en casa, la que nos va a dar Edu ahora, es que no la vais a soltar nunca sí, más. Sí, sí, no, es que está muy buena la verdad. A ver, es
0: que con si te gusta, ¿eh?
2: porque hay gente que a lo mejor lo del cacahuete, pues no le va. ¿no? Bueno, e Incluso si gusta, gente que es alérgica. Incluso. Exacto.
1: Voy a decir que, que no sea alérgica, porque si no advertencia, contiene cacahuetes.
2: No. <risa> advertencia, ¿no,
1: eh. Exactamente. En
2: letras cubitales. hay. Puede sí, contener
1: trazas puede de cacahuete. Puede
2: contener trazas de cacahuete, sí. Eh, no, esto está basado en cacahuete total. Eh, entonces, a mí me chica chifla el cacahuete, y, y entonces, bueno, a mí me encanta.
1: Entonces, os, os,
2: os la cuento, ¿no? Entonces, la paso sí, ya, ¿no? a contar. Sí, sí, bueno, sí. Entonces, eh, yo os lo digo, me la he anotado en, en medidas americanas, o sea, que tengo un poco, va, esto va con tazas, o sea, esto va, con, esto va con tazas, o sea, que aquí, cada uno que se las arregle como pueda.
1: Estupendo. Si son todas las medidas en tazas, funciona perfectamente. Sí,
2: sí, todo, todo es fácil, son, son tazas y cucharillas, o sea, que es fácil. Pues ya está. Entonces, lo que uso son tres cuartos de taza, de crema de cacahuete de la que la que encontréis que es más como densa, o sea, es crema, o sea, porque hay algunas que son más como, como líquidas, ¿no? Sí. A mí me gustan usar para esto las que son así como más, más densas.
1: Y hay una que es crunchy incluso.
2: Se puede usar, sí, con la crunchy también, aunque aquí realmente se bate, o sea que se te quedaría un poco chopapilla, ah, pero bueno. Vale. La crema de, cacahu cre crema de cacahuetes, yo, yo suelo utilizar además la que es, la que es eh, digamos, más eh, artesanal, ¿no? uh -huh. porque hay estas que son más americanas, más industriales, sí, pero uh -huh. bueno, no, no recomiendo. Pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera. Uh -huh. Entonces, eh, siguiente, un, un cuarto de taza de vinagre de arroz, que eso... La mayoría de la gente no lo va a tener y hay que hacerse con ello. Ahora esto lo podéis encontrar en herbolarios mm -hmm. o, sea, en, o en sitios así de comida oriental. Se encuentra bastante fácilmente.
1: ¿no? En la bien. sección internacional del Carrefour ah, ¿lo o del Supercore lo tienen. Ajá, Vale, perfecto.
2: Eh, luego un, un, un tercio de taza de salsa de soja o, o tamarí, que es una variante de esto también. Sin gluten. En la receta original, en la receta original venía con, eh, decía que, que fuera co, como re, con, de, de, de sal reducida, ¿no? Como de sodio uh -huh. reducido, pero yo sí. la verdad que uso la normalita, o sea que a mí me, pero bueno, igual para que sea un poquito menos ahí salada y tal, pues así la podéis encontrar. Y luego tres eh, cucharadas de miel. Vale, que yo uso, uso distintos tipos de miel, pero <risa> está gustando esta a Pilar. Tiene ¿eh? <risa> ese toque dulce. Tiene ese toque nota. dulce. Sí, es que es un poco agridulce esto. Tiene ese toque de miel que yo uso distintos tipos de miel, o sea, cualquiera, pero yo ahí suelo tirar en general también. Voy a por las mieles de estas artesanales de las guapas. ¿eh? O sea, yo ahí me... normalmente solemos tener en, en casa unas mieles así muy, muy ricas. Y, y bueno, pues eso la verdad que le da el toque. ¿eh? Y luego. Hace falta jengibre fresco, ¿vale? Que se, eso también en el herbolario se suele encontrar, el jengibre en, en raíz, ¿no? Uh -huh. Que hay que rayarlo con la parte más pequeñita del rallador, ¿no? Se raya así como muy finito. Y, y ahí haría falta una cucharilla y media de, de eso, del jengibre rallado, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, es que el toque este de jengibre es maravilloso, ya lo veréis. <risa> Luego... Aquí ya, según tu tolerancia de ajo, ¿vale? Aquí eh, puede estar entre, entre medio, medio diente o dos dientes de ajo, según ahí Yo no le suelo poner mucho, pero porque suelo poner poco ajo a las cosas. Yo le suelo meter como medio diente o un diente, según si es, si es muy grande o no. También así como escachao y tal.
1: Perdón que me ría es que yo soy de cuatro dientes de ajo. Tú eres el mínimo. que le das, le, le das fuerte, ¿no? Bueno,
2: pues ahí. <risa> Tú no te cortes, Tomás.
1: No, y no, dale. no, para nada. <risa>
2: Tú dale. Y, y luego, eh, también, a no ser que no te guste el picante, ¿no? Yo le, yo le suelo poner un, un poquito de, digamos, cayena, o sea, yo suelo tener entera, que la suelo uh -huh. trocear, ¿no? Como seca, la suelo trocear un poquito, y le, ahí ya también depende un poco de tu tolerancia al picante, ¿no? que claro. <ríe> Yo le suelo poner poquito, o sea, como, no sé... Una, un cuarto de cucharadilla, no sé, sea, cucharilla o algo así, pero hay gente que es que, no sé, le da también le da ahí le mete una cucharada entera de, <risa> de picante, ¿no? Eso ya se so eh, De hecho, en Tailandia, ya saben, en Indonesia en estos sitios le suelen meter una, una barbaridad, ¿no? De picante. Lo que llaman ellos pet-pet, ¿no? O sea, eso es como picante-picante. Esto ya, hay una cuestión de consistencia. La ceda original decía entre dos y cuatro cucharadas de agua yo, para, para la que, la que suelo hacer, yo, suelo llevar más bien cuatro, o sea que, que va con bastante más eh, agua, uh -huh. eh, porque me gusta como un poquito más líquido. Me quedaba, para mí me quedaba muy densa, ¿no? Como uh -huh. uno, solo dos. Entonces, Pero eso ya también es cuestión de gustos. Entonces, allá lo metes todo, todo eso que he dicho, es que es muy fácil. Lo, de eso, uh -huh. lo metes en una en un, un vaso de ¿no? un vaso ¿De mi Sí, un vaso de mi primer, le metes ahí la mini, la mini primera tope y ya está. ran, 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 run. Te queda eso súper cremoso. Si quieres, ya por el toque un poco de presentación, le puedes poner también otros trocitos de picante o, de, o cacahuete más triturado encima, ¿no? Para darle como un toque así más bonito. Y ya está, ¿no? Eso sería la, esa sería la receta. Y eso se puede usar no solo para este tofu, sino se puede utilizar también, pues a lo mejor, como un dip, para verduras o para, bueno, así como crujientes, ¿no? Cualquier cosa que quieras se puede usar. Eso es una salsa de estas orientales multiusos, pero con, la verdad que con esto, con el, como tú ya has probado, con el, con el tofu este que no tiene mucho sabor, ¿no? Entre esa textura no ya como más crujiente y con esta cosa cremosa, y con un sabor bastante potente, ¿no? Un sabor bastante potente. Y, además, uno de estos sabores que dices, ¿qué rayos me estoy comiendo? O sea,
1: no sé se lo... <risas> o sea, sé que lleva cacahuete. Sí. Pero... <risas>
2: y está buenísimo. Vamos, y está buenísimo, pero ¿qué, ¿qué rayos lleva esto? O sea, no, no te lo podrías imaginar.
1: Pues yo voy a, a, a añadir un consejo, que lo, me lo estoy robando, no es que se me haya ocurrido sí. a mí. Me lo estoy robando de un curso de cocina eh, tailandesa que hicimos hace poco en... Ay, no me acuerdo cómo se llama el sitio. Me acordaré. Luego lo pondré sí. en, lo, en la descripción del programa porque ahora mismo <risa> no me acuerdo. Que además fue un curso maravilloso y muy entretenido. Y entonces, hacíamos también una salsa de cacahuete para los rollitos... Si no me equivoco, para los rollitos NEMS o tal. Y al final era cacahuete tostado, tostarlo un poquito en una sartén, mm. que porque sí. suelta al final más sabor, queda más crujiente, tal, se pica con un cuchillo y un toque de cilantro picado también. Ah, cilantro, mira. Y entonces, mm. si ya a tu tofu crujiente con tu salsa <risa> maravillosa cacahuete, ya le añadimos un poquito de cacahuete tostado sí. picadito y con cilantro, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Eso, explotan sí, sí, todos el, los sabores. Eso
2: ya pasa del, de, del 8-9 al 9-10, ¿no? Ahí
1: estamos... Sí. <risa> Yo estoy Vamos, es que acabo de comer... <risa> una hora y estoy que me muero. estoy salivando. <risa> no, igual. Estoy salivando como perro de Pavlov aquí, total. Así que, bueno, en cualquier caso, Edu nos va a pasar la receta para que la compartamos sí. en nuestra página web. La vais a encontrar, por supuesto, siempre al lado del segundo plato. Eh, para que tengáis esta maravilla, la podéis replicar en casa. Qué bien, pues que os salga muy bien, ¿eh? que lo disfrutéis a tope. <risa> Seguro, luego... Le pediremos a nuestros gastroyentes que nos manden fotos o comentarios a ver qué, qué tal les ha salido la receta en casa. Sí, sí,
2: a ver esa consistencia, a ver, a ver, a ver el, el crujiente, hay que ver el crujiente ahí de cómo ha salido sí. en el tofo. ese toque de crujiente es fundamental.
0: Eso es lo que yo quería, lo que yo quería saber es cómo se hace eso, porque sí que le da otra, es, es, es otra cosa lo del crujiente y el horno nunca. Sí, el no tema,
2: el tema con eso es como, como siempre con el tema los, los temas del horno, hay que estar como muy al loro de, de, de cómo va, ¿no? Eh, hay sí. gente, luego también tiene preferencias distintas en cuanto al, al nivel de tostadito, ¿no? que lo van a querer y también es probarlo. <ríe> sí. Pero, y a mí nunca me sale igual, hay veces que me sale más, como más tostadito, más crujiente y nunca me sale exactamente igual, pero, pero bueno,
1: eh, experimentarlo y a ver qué sale. Lo bueno es que si te queda muy crujiente lo puedes convertir en crutones. ¿Eh? Para una o sea, sí, también. también. también sí,
0: sí. Edu, tienes un minuto para sí, otra dime. pregunta. ¿Y cuál es la conexión para ti entre la, la meditación y la comida? O ah, la bueno,
2: hombre, tiene una, una conexión muy clara que bueno, tiene varias, ¿no? Pero sobre todo, el tema es que los cursos que nosotros damos, ¿no? Eh, y, y todo esto, un poco esta línea del mindfulness, de eh, atención plena, realmente se trata de aprender a llevar la atención a cualquier cosa que hagas, ¿no? Entonces, solemos decir que nos gusta comer, ¿no? Y que qué bonita, la, qué maravilla la comida, pero realmente prestamos atención cuando estamos comiendo, ¿no? Eh, muchas veces comemos sin darnos cuenta, ¿no? Porque estás hablando con alguien o incluso te pones, parece que lo hacemos a posta, te pones un podcast, ¿no? Te como este, te pones un, una serie de Netflix, eh, parece que estás evitando el darte cuenta de lo que estás comiendo, ¿no? Entonces, si realmente nos fijamos en lo que comemos, prestamos atención a esas texturas, a esos sabores, a esos olores, a esos colores, a todo eso que hay ahí, no solo lo vas a disfrutar muchísimo más, sino que, además, mmm, probablemente vayas a tomar decisiones más sabias para tu cuerpo, ¿no? mm. eh, más saludables, probablemente. Y a mí hay una cosa que me parece, Yo tiendo a comer demasiado, o sea, a mí es que me, me, me pone... Me, me, tengo esta cosa de, de comer sin darme cuenta, comer a toda prisa y luego además llenarme demasiado, ¿no? Y, y si realmente estás prestando atención, esto no te va a pasar de la misma manera, ¿no? Porque tu cuerpo te manda señales. Si las estás escuchando, pues eh, las recibes y si no las estás escuchando viendo tu Netflix, pues bla, 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 ahí estás, ¿no? Metiéndote una cuchara tras otra y fuera. Entonces, esa es sobre todo la, la conexión más importante, ¿no? También para la propia cocina, ¿no? Estar ahí mientras cortas, ahí en vez de en vez de cocinar para comer, ¿no? Cocinar en sí como una actividad que puedes disfrutar y puedes eh, conectar con ella, ¿no? Ese, eso, eso también tiene mucho ¿Y
1: interés. qué distinto se cocina cuando cocinas con distinto? calma?
2: Claro, sin Totalmente. prisas, sin prisas, haciéndolo porque sí, ¿no? Y ahí es donde te viene también la, la creatividad... Eh, en fin, te vienen
1: muchas cosas ¿no? yo Entonces... siempre recuerdo una de las cosas como más bonitas que me ha dicho alguien fue mi suegro un día de esos días en que yo me puse a cocinar pero con tiempo, es decir, mm -hmm. tengo la mañana libre pues voy a cocinar y él estaba desayunando pues en la mesa del comedor mirando hacia la cocina y de repente me dice algo así como es que verte cocinar es como ver una coreografía Dice, en el fondo, o sea, todo el movimiento de voy para allá, cojo algo muevo, no sé qué, corto, pico, hecho, tal. Dice, o sea, es una verdadera coreografía y como que da gusto verlo. Y, y era como, creo que es de las cosas más bonitas que me han dicho nunca eh, cocinando. Precioso. Sí, sí, sí. No, y es verdad, es que cual, cualquier cosa
2: que hagamos puede ser realmente una, una obra de arte, ¿no? Hay, hay una anécdota. Que, que leí de Thich Nhat que es uno de los más conocidos maestros del mindfulness, ¿no? eh, un tipo eh, vietnamita que, que, bueno, llegó a Estados Unidos en la época de la guerra del Vietnam y tal, y tiene una anécdota muy bonita que es cuando fue a visitar a Thomas Merton, que es un, era un, eh, un monje cristiano, católico creo, que bueno, este tipo mmm, era la primera vez que se conocían, eran dos personajes muy conocidos ¿no? dentro de cada uno de sus mundillos, ¿no? así como espirituales y tal y cual. Y cuando entró Tich Nathan por la puerta, y cerró la puerta y se sentó, Thomas Merton le dijo, ah ahora he entendido que realmente eres un maestro espiritual muy elevado y tal, por la forma en la que has cerrado esa puerta. <risa> Porque lo había hecho con mucho cuidado, ¿no? Había entrado y lo había, pues como dices tú, ¿no? de una forma muy elegante, no como un baile, eh, digamos, prestando atención, sin más, ¿no? A cualquier cosa que le prestes atención, pues esto ya hace que, que bueno, pues estás vivo, lo es, es, es como una parte de tu vida y no simplemente un medio para llegar a otra cosa no Esta cosa de a ver qué llega ahora, quiero otra cosa, hago esto para lo siguiente, ¿no? parece que siempre estamos haciendo para lo siguiente, ¿no? en vez de sí. simplemente estar aquí y hacer esto porque sí, ¿no? porque esto también <risa> vale la pena, no esto también es parte de mi vida, ¿por qué no? <risa> Exacto,
1: yo sé que Pilar me va a matar porque estamos ya Uy. en el límite del programa, <risa> pero es que...
0: No, es en nuestro, nuestro
1: podcast, podcast, me parece. Que es que todo esto que estás diciendo me, me, o sea, me viene a la memoria continuamente un capítulo también que hicimos hace relativamente poco, que era la diferencia entre comer para vivir y vivir para comer. Ah, sí. qué bueno. Sí, sí. Como concepto, ¿tú cuál te identifica más? A
2: ver, eh, comer, comer para vivir... Comer para vivir... Eh, o sea, a ver... En realidad, a ver, esto, esto sería decir, esto sería decir, comer es vivir, diría. Yo, yo le daría <risa> esa otra vuelta, ¿no? Eh, la comida es una parte tan importante como cualquier otra de tu vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es, ni, no es una cosa o la otra, sino que realmente la comida, fíjate lo que es comer, ¿no? Te estás literalmente creando a partir de lo que estás ingiriendo. Uh -huh. O sea, es, es, así, es así tan clara la cosa, ¿no? Nos, nos dicen, ¿no? Que nos recreamos cada 7, 8 años, algo así, todas las células de nuestro cuerpo, la materia se rehace otra vez, ¿no? Entonces, cuando dices, no, pues es que yo hace 20 años, hace 20 años eras otra cosa, o sea, no se <risa> es un misterio esto, ¿no? Es un misterio, pero nos vamos deshaciendo, vamos a perdiendo materia, ¿no? A través de la piel que se va deshaciendo, de la orina, de tal cual, vas perdiendo con el sudor, todo se te va yendo y te vas des, literalmente descomponiendo y rehaciendo con la comida. Entonces, eso de comer es algo realmente muy sagrado, no en ese sentido muy real. ¿no? Es decir, eso es una transformación, es una magia, es el, el cambio de una cosa ¿no? que tú metes para adentro. No sé, no es como, como, como decirte, no es como tú eres un, 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 una máquina y esto es como una gasolina que pasa por ti, no, no. Es que tú luego te vas a recrear a partir de eso que te estás metiendo. Por eso digo, vivir para comer, comer para vivir. no Es que comer, la comida es vida en sí. ¿No? Eh, y es algo que en, si, si prestamos atención realmente a lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? y piensas en los ingredientes que entraron en eso, ¿de dónde vienen esos ingredientes? ¿No? Teach tan solo otra cosa que solía decir es, ¿ves este té? Les cogí una taza de té y le dije, ¿ves este té? ¿Puedes ver la nube que hay en este té? ¿No? Porque la nube está aquí, pero literalmente, no hay esa nube que estaba ahí, y que dejó su lluvia y esa lluvia bajó por un río y se llegó hasta este té, pero eso sigue estando aquí. ¿no? Entonces, hay una interconexión entre las cosas que es muy real, no es nada místico, no es nada imaginario, esto es no. real absolutamente, pero hay que prestar atención para verlo. ¿no? Y, y cuando te haces esa, ese, cada vez que coges un cacahuete para hacer este, este, esta salsa que <risa> hemos dicho, ese cacahuete vino de algún lado y se va a convertir, partes de ese cacahuete van a ser, van a ser luego, van a alimentar pues ese, ese partido de tenis que tú juegues, ¿no? ese músculo que tú usas, va a ser parte de ese cacahuete, está ahí.
1: No se sabe muy en esto es un misterio. ¿no? O sea que parte de este tofu todavía está en mi cuerpo. Ese tofu todavía está, está en algún ahí. rincón. Está en algún lugar de tu cuerpo ese tofu. Pues sí, mira sí. qué honor, qué maravilla. Wow. No, pero me encanta la reflexión porque creo que, a ver, yo también he aprendido poco a poco, a veces no no lo hago. Sí. Pero ser más consciente precisamente de lo que comemos. Y esta, o sea, esta filosofía es absolutamente lo que tú dices: es estar presente, es darte cuenta de lo Yo que. Yo tampoco te... la hago, ¿eh? por eso digo que la militar <risas> se me da fatal. O sea, es que luego se me olvida casi siempre. Pero de vez en cuando
2: me acuerdo, ¿no? Y entonces sí. digo: ahí va, es verdad, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de volver a acordarnos, aunque fallemos la mayoría de las veces, pero de vez en cuando es como: ¡guau! Oh, wow, fíjate este tofu sí. que me estoy comiendo, ¿no? Crujiente, fíjate que este, esta textura, ¿no?
1: la próxima vez que me vaya a comer una guarrería voy a decir no quiero llevar estos siete años en mi vida en el cuerpo
2: <risa> claro, claro ahí es donde también prestar atención ahí es, en ese momento es interesante ¿no? sí. bueno, es que esto nos lleva para otro programa ¿no? pero es todo <risa> el tema de las adicciones del, del, de, de cómo, la, cómo esas, esas, esas partes ¿no? de tu mente te, te, te controlan ¿no? y pueden con ti a veces ¿no? Hacerte, a tomar decisiones que no son siempre las más sabias ¿no? Ya. Yeah. <risa> díselo al chocolate, díselo, díselo. Yo amo el chocolate, soy ya, yo también.
1: Tenemos un problema, tenemos no, un
2: problema.
0: Pero no, pero ahora podemos disfrutar más del chocolate cuando hagamos las conexiones de las que hablaba Edu también. Lo, lo importante es que cuando, eso... cuando,
2: cuando, cuando peques, ¿no? O sea, decir en ese sentido, ¿no? cuando, cuando te comas eso, ¿no? Que es esa ese vicio, esa, ¿no? esa cosa que al igual no es lo más sano para tu cuerpo hacerlo con conciencia y de realmente disfrutarlo bien Es ¿no? decir, vale, decido hacer esto ¿no? decido comerme ahora estos churros con chocolate y grasientos y tal vale, lo decido, vale, pero lo voy a disfrutar cada momento no voy a dejar que sí. sea en balde ¿no? sí. que, Exactamente. Que, que, cuente, que cuente ese momento ¿no? y, y se grabe en la memoria forever and ever
1: sí, yo siempre me acuerdo una amiga que decía, yo si voy a engordar va a ser por algo que valga la pena y, y, y es que al final, o sea, es una filosofía, a mí yo creo que fue una de las primeras como frases en relación con la comida que de eso es que se me grabó para siempre, porque es como, claro, si voy a engordar, voy a engordar con gusto. Claro. Es decir, claro, no voy a comer claro. cualquier guarrería así no, voy a comer una guarrería pero buena. Nada, ah, que no sea que no sea en balde, absolutamente. Exactamente. Sí, sí, total. Bueno.
0: Bueno, Gastroyen, eh? voy a ir cerrando más que nada por, sí. porque el, el menú completo del mes va a ser grande. Si tenéis, yo voy a decir, les voy a invitar a mandar vale. preguntas a, a Edu a través nuestro, simplemente porque soy una cotilla, pero nuestro email es gastronostalgia.com y nuestra eh, página web es gastronostalgia.club. Edu, si quiere la gente saber algo más de ti, les mandamos algún sitio especial o que nos manden un email.
2: Bueno, si miráis en, en modoser.com, esa es la, en mi escuela de mindfulness, modoser.com podéis encontrar ahí
1: mi, bueno, mi currículum y todo, todo, todo. contacto, todo podéis encontrar.
0: Muy bien, y Tomás, en las redes sociales, ¿qué somos?
1: <risa> Gastronostalgia-podcast en Instagram y Gastronostalgia en Twitter.
0: Bueno, gastroyentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que, bueno, sobre todo si probáis la receta del tofu decídnoslo Yo desde luego yo se la voy a contar ahora, a Kevin. <ríe> y la primera siguiente vez que haga el tofu la meteremos en el horno y además a él le encanta el saté. Ah, Así que perfecto. cacahuete, ¡Oh! cuando has dicho cacahuete digo, ya está, Perfect, vendido.
2: Perfecto. <ríe> muchas
0: gracias, Edu.
2: Bueno, no, gracias a vosotros, ha sido un placer. Una delicia, nunca mejor dicho. nostálgica. <ríe>